0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a klinische seelkundige van Stellenbos. Suid-Afrika is thans in die virggreep van a droogte vastgevang en ons almal voel die impact daarvan. Dageliks word daar hier oor geskryf in die media en ons praat en wonder oor wat die ekonomische gevolge van hierdie droogte op ons amal gaan hee. Maar wat van die seelkundige gevolge? Selfs al is jy nie ‘n boer wat nou bid vereenie, gaan hierdie droogte 'n effect op jou en my hee, of dit nou op jou beersie, jou bezigheid of jou familieomstandighede gaan wees, ergens gaan hierdie droogte op jou ‘n mindere of meerdere mate affecteer. So ons gaan vandag in die hand van 'n paar gepaste luisteraarsbriewe kyk na hoe jy nou al mooi na jouself moet begin kyk, gegewe hierdie omstandighede waar oor niemand beheer het nie. Kom ons luister na die eerste brief van die dag. Louis en Lise, ek is 'n boervrouw, nie net die vrou van een boer nie, ek boer saam met my man. Ek en my man bestuur saam ons plaas. Julle het toch al gehoor van die droogte. Ek het nooit gedink ons sal ooit soe iets dierleef nie. Dit was al droog hier ja, maar dit was nie die as nou nie. Ons kyk hoe ons dieren vrek, wat beteken Ons kyk toe hoe ons inkomste doodgaan. Wat wonderlik is, is hoe die gemeenskap nou staan. Ons is amal in die selfde boekie, maar ons weet nie waar in ons roei nie. Ek kan nie slaap nie. My man kan nie slaap nie. Waar ons aan die begin van die droogte alles bespreek het en mekaar moed ingepraat het, is daar nou net stilte. Ons het eenvoudig nie meer die energie of die woorde om mekaar te ondersteun nie. Ek vrees nie meer wat met ons plaas of ons inkomste gaan gebeur nie. Ek vrees, ek gaan alles verloor, insluitend, my hevelik. Ek luister gereeld na jylle program en jylle praat baie keer oor hoe om beheer te neem, wanneer beheer van jou af weggevat is. Asseblief kan jylle dit weer bespreek, maar met ons boere in gedachte. Ons het nou op alle vlakke enige hulp nodig, waar ons dit kan kry. Dankie. Louis, ons amal is bewis van die droogte wat tans aangaan. Ons amal doen ons deel op verskillende maniere, of het nou minder water watergebruik is, of om n buurman te help op een plaas. Maar behalve vir die reese ekonomiese effect, wat hier die droogte op ons amal gaan hee, moet ons nie vergeet van die honderde, duisende, of selfs miljoene mense wat nou op hier die oomlik, direct hierdeer geaffekteer word nie.
1: Ja, die briefskruifster sy situasie is haard verskerend. En soos wat jy sê, as het net beperkt was tot boere, landbouw, kan mens dat nog allemaal saamstaan en vir hulle help. Maar hier die situasie beinvloed soveel baie mense, nie. Die onmiddelike effect wat het het op nie net familielede, nie plaaswerkers, ekonomis, die winkeleienaar op die dorp, die ekonomische effect, en natuurlijk die sielkindige effect, is geweldig, en het is hoogskommerwekkend.
0: Jy kom van die vrystaat, wat thans baie erg geaffekteerd word dier die droogte. As jy die nies lees, wat gaan dier jou kop?
1: Ja, dit is sleg, weet jy, want my sien die foto's op sociale media en uh, ek is school gegaan in die vrystaat. So die foto's wat ek sien is baie skokkend en ek besef wat die inpak is. Um, dit is een baie baie hulpeloze en 'n benauwde gevoel. Want Ons landse infrastructuur steen geweldig zwaar op landbouw onder andere en bloed die menslike faktor van wat die, die bekommernis wat dit vir allemaal moet gee, moet baie baie erg wees.
0: Haar vraag is natuurlijk baie relevant tot wat dans in ons land aangaan en ek weet het is een komplekse onderwerp, vooral om te verduidelik dit van beheer, hoe een beheer te neem oor goed wanneer alle beheer van jou weggevat is, Die rede hoekom dit complex is, is omdat elke persoon so omstandighede verskil. En daar is nie eenvoudig, byvoorbeeld, een vijfpunt plan of tien reels, wat allemaal kan volg nie. Maar kom ons bespreek toch die konsept van beheer neem.
1: Ja, dit lyk soos die gouwe sleetel, en daar die gouwe is natuurlijk so moeilik om recht te kry, maar toch iets om na te streef. En in baie eenvoudige taal, of in baie eenvoudige taal kom beheer neem daarop neer, dat jy moet doen wat jy kan, en laat gaan van dit wat jy nie kan nie. Makkelijk om te sê nie, wanneer jy iets actief probeer doen, of wat nou is, het nou net in jou gedagte of selfs met wat jy probeer doen, om iets te doen waarin jy rechtig niks kan doen nie, is wanneer die moeilikheid kom, en dit leid altyd tot, Sielkindige angst, hy draai op die maag, nie kan slaap in die aand nie, die bekommernis. En een eenvoudige voorbeeld daarvan sou wees, is bijvoorbeeld hoe jy beheer sou neem oor jou bekommernis, oor wat met jou en jou gesin kan gebeur as jy een lang reis met die kar onderneem, met die motorkar. Nou goed, wat kan jy doen? Jy kan die bande mooi Kijk, jy kan allemaal mooi veilig in die motorkaar laat sit, jy kan verzichtig rij, jy kan binnen die wet bly, maar jy kan nie rechtige ongeluk voorkom nie, dit weet ons. So prakties kom dit daarop neer, dat jy moet alles wat doen wat jy kan doen, om by jou bestemming uit te kom in die motorkaar, en dan moet jy laat gaan, want jy kan niks verder doen nie. Al is daar ongeluk, kan jy selfs daaraan niks doen, as jy nie een aandeel daar aan gehad het nie. Nou dit is baie makkelijk om te sê, Maar dit is die konsept van beheer.
0: So as mense het nou vat, uh, teen die droogte, as jy die voorbeeld dan aanvat, weersomstandighede kan jy nie beheer nie. Nee, jy kan nie. Maar as jou inkomste, jou familie, en jou eie toekomst daarvan afhang, hoe op aarde gaan enig iemand het recht krijg, om nie te hoop of te wens, of selfs te bid, dat dit verander nie. Ik bedoel, met ander woorde, hoe gaan jy dit recht krijg, om die gevoel, dat jy dit wil beheer, dat jy wens, jy kon dit beheer, te laat gaan?
1: Dit, denk ek, sal niemand recht kree, dit is menselik. Natuurlijk is dit menselik om te hoop of te wens en amper te droom oor een ding wat moet gebeur, vooral as dit die afgeloope klomp jare gebeur het, soos een reenpatroon. Dit gaan ons nou simpel wees om te verwacht dat enige iemand nie moet hoop dat dit dan op die selwe tyd sal reen nie ons amal weet, het is baie makkelijk om te begin bekommerd raak en angstig te raak, as dinge nie gaan soos wat dit veronderstel is om te gaan nie, of tenminste dan in jou kop is veronderstel is om te gaan nie. Maar beheer li dan toch altyd in wat mens doen, nie in wat jy denk of wat jy voel nie. Dit li ook nie in die toekomst nie, dit li nie nou. So die vraag is, en ek het nie die antwoorde daarop nie, as jy dan nou daar is, Dit het nie gereen nie, daar is nie water nie, die vraag is in wat nou? Wat kan jy doen en wat kan jy nie doen nie?
0: En die rede kom jy voel, jy kan het nie antwoord nie, is omdat elke persoonsomstandighede gaan verskul en wat hulle kan doen, gaan ook verskul. So dit hang af van in die innovatie self, om te kyk na hulle opties.
1: Ja, en die oomlik as jy begin kyk na opties en jy begin handel daar is wanneer jy begin beheer neem. En beheer vat altyd. Die draai op die maag daarom bekie weg. En in baie gevallen kan dit heel te myl wegvang.
0: Jy luister na Wie is ek met Louie en Liese op RSG 100-104FM. So dit kom daarop neer, dat jy moet iets doen. Selfs al is dit nie die doen wat jy wil hee, of die doen wat jy denk jou toekomst gaan nou vreselik verander nie. Jy moet doen wat jy vandag en nou kan doen.
1: Dit is reg, want as ons mooi allemaal daar gaan denk, lewe ons allemaal bykie in een elisie. En dit is die elisie, dat dit maar altyd sal wees soos wat dit was in die verlede. As dit laas jaar geren is, gaan dit hierdie jaar weer een. As daar laas jaar nie oorlog was nie, sal daar hierdie jaar ook nie wees nie. Dit is ongelukkig nie waar nie, want die geschiedenisbewijs, die dinge verander altyd. En al wat vast is, is dit wat ons op die oomlik kan doen.
0: Maar wat kan een mens doen? Ek probeer nou dink, as ek nou die skryver was, en hier sit ek nou op een plaas wat voor jou oorbeesig is om onder te gaan. Wat kan een mens doen?
1: Kijk, ek weet nou nie precies wat haar omstandighede is nie, en ek imploseer ook nie daarmee dat sy niks doen nie. Maar daar is toch sekere omstandighede. En wat sy sal moet doen, sê en haar man, is om die moontlike opties te oorweeg in termen van wat hulle kan doen aan hulle situasie, en dan die optie te kies wat die minste nadeel in het, selfs al is dit hoe slecht. Daar is dan nog die reoor, op die plaas by voorbeeld. Um, is daar iets wat hulle kan verkoop, is daar iets wat hulle nie kan verkoop nie, en ek is nie slim genoeg om hier die voorstel te kan maak nie, ek weet ook, hulle het al hier aan gedink, maar wat ek wel weet, is dat dit, as jy nie een van die opties uitoefen, wat dan die minste nadeel oor het nie, dan gaan dit met jou slecht gaan, op een sielkundige vlak, want jy gaan heel tyd in onzekerheid en in angst lever, en hoop dat iets gebeur, en dit is die gevaarlikste ding wat jy kan doen.
0: Alhoewel ek jyltemal verstaan, hoekom die skryver en haar man nie meer met mekaar praat nie, is dit toch vir my nou juist nie die beste tyd, om op communicatie op te gee nie, dit voel vir my, hulle moet nou eers met mekaar communikeer, ek bedoel, niemand kan toch hierdeer alleen gaan nie?
1: Ja, en dit klink nie eers of hulle kwaad is vir mekaar, en dit klink maar net hulle het opgehou praat, en duidelik is al twee gemoed, geaffekteer, ter die diele situasie. Nou hier is dan die heel eerste ding, wat my sê, sy kan doen. En dit is, om haar man weer in een gesprek te kry, want hulle was nog altijd, like het vir my, een vernoodskap. En hulle is nog steeds, maar hulle maak nie meer plannen nie. Goed, julle opties is baie minder. Die moedelijkheid om plannen te maak, is baie beper. Maar jy moet plannen maak. En om dit te doen, moet jy met jou man praat, en julle sal beter nog met mekaar praat, als selfs die tyd, toe dit goed gegaan het. Maar nou is dit krisis, en dit is iets wat jy kan doen.
0: En as mes nou so praat oor die beheervat ook, ek neem aan twee koppe saam om te rebeer, kyk na die opties, en om te kyk waar kan hulle beheervat gaan, baie beter wees as net een.
1: Natuurlijk, want die een wil die ander ene ontstel nie, dis hoe dit we gewoonlik werk, en bemoei met sy of haarse negatieve gedagtes nie. D dit kan mes nog verstaan, maar dit betekent jylle al twee sit nou net, en wacht vir mekaar, en dit gaan nie gebeur nie. Toe saam gaan jylle baie meer recht kry, want jylle het in die verlede saam baie meer recht gekryg.
0: Ons gesels vandag aan die hand van ‘n paar luisteraarsbrieve oor hoe om op verskillende seelkundige vlakke mooi na jouself en die mense om jou te kyk tydens die, die verskrikkelijke droogte waardier ons land nou gaan. Voor die overtense het ons 'n brief begin bespreek van 'n vroulike boer wat meer wou weet van hoe sy en haar man beheer kan neem onder hierdie omstandighede wat niemand kan beheer nie. Indien jouself 'n boer is wat thans tans hierdie situasie gaan of iemand is wat direk deur die droogte geaffekteer word en weer na die eerste helfte van die program wil luister, kan jy na die potgooi gaan luister op RSG'se webwaard, dit is rsg.co.za, soek net vir wie is ek, en luister na die episode volgens die outside of kort beskrywing. Ons het voor die advertentie breek die gesprek begin oor hoe om beheer te neem en wat die beheer vir jou kan beteken aan die hand van die luisteraarsbrief. So kom ons luister net weer na hierdie brief. Louis en Lise, ek is 'n boer vrou, nie na die vrou van 'n boer nie, ek boer saam met my man. Ek en my man bestuur saam ons plaas. Jylle het toch al gehoor van die droogte. Ek het nooit gedink ons sal ooit soe iets doorleef nie. Dit was al droog hier, ja, maar dit was nie die selfde as nou nie. Ons kyk hoe ons diere vrek, wat beteken ons kyk toe hoe ons inkomste doodgaan. Wat wonderlik is, is hoe die gemeenskap nou staan Ons is ammal in die selfde boekie, maar ons weet nie waar in ons roei nie. Ek kan nie slaap nie. My man kan nie slaap nie. Waar ons aan die begin van die droogte alles bespreek het en mekaar moed ingepraat het, is daar nou net stilte. Ons het eenvoudig nie meer die energie of die woorde om mekaar te ondersteun nie. Ek vrees nie meer wat met ons plaas of ons inkomste gaan gebeur nie. Ek vrees... Ek kan alles verloor, insluitend my hevelik. Ek luister gereeld na jylle program en jylle praat baie keer oor hoe om beheer te neem, wanneer beheer van jou al weggevat is. Asblief kan jylle dit weer bespreek, maar met ons boere in gedachte. Ons het nou op alle vlakke enige hulp nodig waar ons dit kan kry. Dankie. Louis, ek weet nie of jy ook die idee gekry dat sy nie net bang is, haar hevelik is in gevaar nie, maar dat sy dalk ook bekommerd is oor haar manse gemoed en wat die effect daarvan kan wees.
1: Natuurlijk, want mens verstaan die oomlik as jy onder bedreiging is, of dit nou ekonomies of droogte of sielkundig is, dan begin mens angst te geraak. Mens, ons allemaal ken dit. Jy raak bekommerd, jy leek in die aande wakker, jy maag draai, jy weet nie wat er kan toe nie. Dit raak een lichamelike ding wat baie vinnig in een depressietoestand kan oorsit, wat vir jou dit nog baie zwaarder gaan maak om die omstandighede die hoofd te bied. So ek zou sê, mense, werk amper jou onder die omstandighede om jou angst te beheer. Hoe beheer jou angst dier beheer te neem van wat jy kan en soveel as moend ek hoop in te roep en koppen saam te sit.
0: Ek wonder nie, vir ander mense wat nou ook luister, nou nie die skryber nie, wat in die selfde situasie is, of ook hier die angst ervaar, wanneer gaan jy weet, jou gemoed is nou in gevaar, die angst het nou te ver gegaan, of jy is nou al in depressie?
1: Ek denk amper by die punt, waar ons briefskryber nou is, as jy stil geworden het, jy maak nie meer plannen nie, of jy raak nou so moedeloos, dat jy nie meer omgeen nie, of jy so bekommerlid, en so angstig, dat jy nie kan optreen nie, En dit wat in die verlede vir jou sin gemaakt het, maak nie meer vir jou sin nie. Uh, jy is nie meer lis vir jou activiteit, en jy, jy is nie meer lis vir jou familie of jou gesinslede, en jy gee nie meer om nie. En, en dit is altyd die aanleiding van mense gemoed wat begin val, en dit belemer jou vermoe om dan te kan optreef, of te kan plannen maak en te kan aksie neem.
0: En wat jy sê is, as mense dan begin, wel juist jy jysel forceer om te begin plannen maak, en wat waar jy kan, kan dit hierdie gevoel, verlig.
1: Ja, en dit gaan nie altyd natuurlijk al die oplossing genie, maar enige beheer, enige beheer neem, enige stappe om beheer te neem, verlig angst.
0: Jy het net nou genoem van die opties dat om miskien die plaas te verkoop of wat ook al kan opties wees. Ek wonder net, is dit een goeie idee om drastische levensbesluit te neem wanneer een mens onder soveel druk is? Ek bedoel, tel dit ook as beheer?
1: Kijk, die algemene gevoel is dat mens nie rechtig drastiese besluit moet neem as mens onder druk is, of jy nie emotioneel sterk genoeg voel om dit te doen nie. Maar mense ook kon sê, dat besluit te neem is deel van beheer neem. Onder uiterse omstandighede is om jou plaas te verkoop, natuurlijke optie. Ek sê nie, dit is een optie vir ons briefskrywer, of een goeie optie nie, of vir baie mense nie, maar natuurlik is dit een optie, soos wat baie ander dinge optie is. En wat ek sê is, om alle opties te oorweeg, selfs dit wat onaangenaam is, die voor en nadele daarvan uit te wees, en dan kyk jy wat vir jou die minste nadeel het. Al is dit dan om te sê met iets anders te begin boer, of van seker implemente te verkoop, of wat dit ook al is. Maar iets moet jy doen.
0: En aan die einde van dag moet mys ook onthou dat alle opties gaan ook een negatieve kant hee. Daar is nie een optie wat net positief gaan wees nie.
1: Dis reg. Mensen sê altyd met een met die negatieve optie, ja, maar dit, wat dan nou van dit en dat, en dit gaan ons nou nie lekker wees, of nie, we gaan sleig wees, maar as dit die enigste beste optie is wat oorblij, dan moet jy dit vat. Maak nie seker dat jy al die ander opties dier is.
0: Kom ons luister na die volgende brief van die dag. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM.
1: Louis en Lise, ek en my vrou blij op die plaas, Ek sal verkies om nie te noem waar nie, want anders gaan allemaal weet wie ek is. Dit is droog, ons allemaal kry baie swaar, maar tot my spuit is dit nie my probleem nie. Ek het achtergekom my bierman stel van my laaste bekie water uit my dam uit. Ek verstaan ons allemaal moet nou mekaar help, so ek het eers niks gesê nie, maar wrachtig hou die man nie op nie. Ek het al vir vele geleenthede gegeel met die sak betats uit te kom, maar hy sê niks nie. Ek weet is hy, want ek het kameras op die plaas laat installeer vir veiligheid, so ek het beeldmateriaal as bewys. Ek gloe hier ees nie nou die tyd om vijande te maak, nie so ek soek asseblief een manier om om te confronteer en hooplik saam 'n plan uit te werk. Kan jylle my dalk help hiermee?
0: Louis, een mens dink dat onder hierdie zwaar omstandighede wat die droogte veroorzaak, diefstal, die laagste uitweg sal wees. Maar geskiennis het al vir ons bewys dat mense vreemde goed doen wanneer hulle in 'n hoek gedruk is.
1: Ja, soos ek nou verstaan, het link dit nou daarom nie of die bierman een boze krimineel is nie, nie. Hy is disperaat en dit link my ons briefskryver besef dit.
0: So hoe kan die skryver sy bierman benader, sonder om 'n argument te veroorzaak?
1: Het er is nou nie so maaklik nie, want, jy weet, dit hang nou van baie dinge af, klink vir my, daar is daarom een bykie van een verhouding tussen hulle, klink of hulle gereeld praat, as ek het van sy brief kan aflaai. En, uh, dit hang van so baie dinge af, hoe lang ken hulle mekaar, wat is die aard van die beheermanskap, enzovoorts, enzovoorts. Maar wat duidelijk soos op albewater staan, is ons briefskrijver wil nou nie moeilijkheid heen nie, of maak nie. Hmm. Maar wat ek in elk geval hoor, is dat hy het al een paar opties aangewend. So hy sal ander opties moet kry, om die beerman te konfronteer. Want as hy hom daar nou nie verder gaan konfronteer nie, sal hy dit maar moet aanvaard, dat die beerman sy water vat. En natuurlijk sal hy dit wil doen op die vriendelikste, moendlikste manier, waarover hy nou gemakkelijk kan voel en wat daarom nou hooplik nie een argument sal veroorzaak.
0: Want ons amal weet hoe iemand wat geconfronteer word baie keer, hoe hulle kan reageer, hulle kan nogal agressief reageer, of, kom ons sê nou maar, verkeerd reageer.
1: Ja, nee, dit is ons een plofbare situasie, en ek haal my hoete af vir die briefskryver, dat hy nou eerst bykie mooi daarover wil dink en beplan. Aan die einde van die dag is dit nie hy wat die verhouding met sy weerman in gevaar gestel het,
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord, bin CO, bin ZA, of gaan na ons Facebookblad onder wie met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. So wat sal sy opties dan wees? Moet hy nou maar die beeldmateriaal vir die man gaan wees?
1: Weet jy, dit klink amper vir my so. Van dit klink my het nou al so paar mal geskimp in daar die En die enigste ander ding wat oorblij is nou seker maar om vir die beerman te sê Luister, hier is dit nou En as ek hy was, sal ek het miskien op een mooie manier doen En sê luister, ek het nou die beeldmateriaal gekry as gevolg van my veiligheidskameraas Waar jy nou by die water is en ek glo daar sal een verklaring daarvoor wees Ek is nie kwaad vir jou nie, maar ek wil net vir jou wees jy weet. En as daar een probleem is met water, kan ons dalk pra daar oor Dis nou maar my voorstel Maar ek, dit gaan baie afhang van hoe ons briefskrijvers sy beerman ken.
0: Ek wil niet weet, my maat al het gesê, as jy, wanneer jy iemand wil confronteer, begin al het met die positieve, voor die oor gaan na die negatieve. Alhoewel dit my nog baie gewaar het, al wil ek niet weet, is dit maar gewoonlik die proces om te volg.
1: Ja, en ons allemaal doen het op een manier, ons allemaal weet, jy loop nie jou beerman of jou vriend storm, en begin om sommer uit trap, nie. Je begin ons nou maar eers met ouwzachte confrontasiekie, je weet, maar op 'n stadium moet ons onthou hierdie bly een confrontase. En dit is onaangenaam, maar dit lyk vir my, dit ongelukkig, maar so hy kan dit nie vir my nie. En dit gaan weer eens oor die onderwerp van beheer neem. Ons briefstrijver kan kies, of hy confronteer sy beheerman, of hy aanvaard het so. En as hy dit dan nou so aanvaard het, het sy kies, en dan het hy beheer geneem. Nee, as hy besluit, hy gaan sy beheerman confronteer, moet hy dan besluit hoe hy sy beerman gaan konfronteer. En ons moet altyd ontdouw, dis nie hy wat oortree het hier nie, dis sy beerman. So hy is nie eindelijk verkeerd om om te konfronteer nie, en as dit dan negatieve gevolge het, het hy nie beheer daar oor nie. Weer eens het hy nie 100% beheer oor die uitkomst van hy gesprek met sy beerman nie. Hy kan net beheer hoe hy dit met hom gaan opneem.
0: So wat jy sê is, sy vraag oor wat sy advies het, ons oor hoe hy dit kan doen, Daar het daar kan ons vir hom advies gee, maar ons het geen meneer om vir hom iets te sê wat, nie, wat 100% gaan uh, waarborg. Die bierman gaan nie verkeerd reageer of 'n argument begin nie. Dit is nou maar kans wat allemaal moet vat.
1: Dit is ongelukkig so, daar is nie een uitkomst nie. Maar as hy dit daarom op een mooi meneer doen en hy doen dit op een meneer wat sy bierman nou nie so ongemakkelijk laat voelen, is die kans beter dat dit nie slecht gaan uitwerk nie.
0: Louisine sê nie dat hierdie droogte so 'n groot effect op ons allmaal gaan hee en baie mense bewustelik en selfs onbewustelik daarvan kennis neem Wat raad het jy vir ons allmaal? Want dit moet toch een effect op ons allmaal hee Die wonder oor die toekomst, wat leef vir ons voor as gevolg hiervan?
1: Dit was nog altyd so Door die bestaan van die mensdom was die meeste mense nog altyd onzekerd oor die toekomst. En in tijde van natuurlijke rampe of mensgemaakte moeilike omstandighede is die angstigheid, die bekommernis, oor wat voorleid, toch deel van menswees. Maar ek, ek het nou uiteraard geen raad vir die toekomst, nie, maar wel in termen van die hede. En dit is om nou maar te probeer om te doen wat mens kan. En die effect daarvan is nie noodwendig dat dinge beter van mens uitwerkt nie, maar die effect daarvan is baie keer dat jou bekommernis in jou angstigheid minder word, dat jy daarom meer hoer kwaliteit van leven kan hee.
0: Indien jy enige vraad oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wie is ek, of dier ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.